0: Bonatime, c'est un magazine de quarantaine quotidien dans lequel je vous propose des fictions, des documentaires, des interviews et plein d'autres surprises.
1: Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous nature quelques rayons de miel et de soleil je dors d'ordinaire sous les fonds des ondes et toute la jungle et ma maison toutes les abeilles de la forêt butinent pour moi dans les bosquets et quand je retourne un gros caillou je sais trouver des fourmis dessous essaye c'est bon c'est quoi
0: le programme d'aujourd'hui c'est quoi le programme d'aujourd'hui? C'est quoi le programme d'aujourd'hui?
1: Il en faut vraiment peu, très peu, pour être heureux. Mais oui! Pour être heureux. Il en faut peu, pour être heureux. Vraiment très peu, pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez, et vous serez un ours très bien léché.
0: Un peu spécial et comme pendant ces presque deux mois de confinement la nature a un peu repris sa place nous allons interroger chaque jour des scientifiques sur les effets du confinement sur la nature
2: C'est bon de vivre.
0: Bonjour, bienvenue sur Corona Time. Aujourd'hui, nous continuons notre semaine sauvage sur les relations entre les humains et les animaux sauvages avec une entrevue de François Sarrazin qui va nous parler des vautours en France, suivi de quelques blagues et d'un dinosaure par Jeanne. Bonne écoute Dimanche, euh, j'ai vu passer un vautour fauve, euh, c'était la première fois au-dessus de... Au de la maison en fait, et euh, je voulais savoir si c'était fréquent qu'ils volent euh, au-dessus des villes
3: Alors, fréquent, ça dépend de l'endroit où, où on se situe, mais tu as la chance d'être dans une région où il euh, y a des populations de vautours euh, pas trop trop loin, et comme ils font des très grands déplacements, ils sont capables de, de se déplacer, de voler à des grandes distances bah si euh, la ville n'est pas trop euh, perturbée animée etc peut-être comme c'est le cas en ce moment je pense que ça les dérange pas de passer et d'avoir et beaucoup de curiosité pour ce qu'ils observent en général quand, quand ils passent en vol ils, ils observent beaucoup de choses et, et je pense que si tu as eu la chance de le voir peut-être qu'il t'a vu aussi c'est plutôt hein. sympa
0: d'accord et euh, du coup on en a parlé en fait avec euh, et euh... Il paraît que les vautours, ils ont presque disparu en France.
3: Bon,
0: Qu'est-ce que c'est la cause de
3: cette... Alors, les, les vautours, en fait, comme, comme la plupart des, des rapaces, euh, ils ont longtemps été assez mal aimés. Et même dans certains endroits, encore, parfois, on ne les aime pas trop. Mais euh, ça, ça a été un vrai problème, notamment jusqu'à la fin du, du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et dans le cas des vautours fauves, bah, ils ont été largement détruits, Alors, soit volontairement et directement, soit indirectement. Alors directement, bah, ça veut dire qu'on essayait de les empoisonner ou de les, de les tirer parce qu'ils étaient considérés un peu comme nuisibles, inutiles. Certaines personnes en avaient un peu peur. À, à tort, parce que c'est des oiseaux qui sont largement inoffensifs, euh, c'est des oiseaux qui consomment uniquement des animaux morts, donc ils ne viennent pas embêter euh, les, les, les gens dans la campagne, les, les éleveurs, etc. Donc c'est vraiment euh, quelque chose qui était, qui était erroné. Et puis ils ont beaucoup souffert aussi de l'empoisonnement pour la destruction des carnivores, les ours, les loups, les renards, etc. Et comme ces espèces étaient, étaient détruites et... Très, de manière très active euh, par les, les particuliers, les chasseurs, les agriculteurs, euh, et, et encouragés par les autorités avec des, des, des récompenses pour, quand ils arrivaient à détruire ces espèces, eh bien, il y a eu beaucoup de campagnes d'empoisonnement. Et, et comme ces vautours se nourrissent d'animaux morts, là, les, les campagnes d'empoisonnement pour en, 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 tuer les, 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 les carnivores, c'était souvent fait par des pièges dans lesquels on mettait des animaux morts et, des, et, de, et, de, et du poison. Et donc, ces vautours qui se nourrissent en très grand nombre sur sur une carcasse de, de moutons ou de, ou de vaches, eh bien, euh, quand ils consommaient ces appâts qui n'étaient pas destinés à eux en, en priorité, bah, souffraient, et, enfin, mouraient massivement. Et puis, l'autre cause aussi qui a pu entraîner leur disparition, bah, c'est les changements dans les dans les élevages, le fait que les animaux morts euh, dans les dans les élevages ont les meurent dans les, dans les champs, eh bien on les ramasse pour les, les détruire dans ce qu'on appelle les carissages, hein, des, des usines pour euh, éviter qu'ils se décomposent dans la nature, donc ça c'était fait en partie pour protéger les sources en eau, etc. ce qui est plutôt une bonne chose en termes sanitaires en termes de santé pour les humains mais euh, ça a pu jouer sur euh, l'abondance de nourriture pour eux, et puis aussi les changements dans les pratiques de transhumance tu sais, les, les, les troupeaux euh, euh, de, de bétail, euh, qui, notamment de moutons, euh, on les déplace en fonction de la saison pour leur permettre de s'alimenter dans des endroits favorables. Et ces méthodes de déplacement, elles ont changé au cours du temps. Et, euh, et ça, ça a réduit aussi la disponibilité des ressources. Donc à la fois, tu vois, des, des gens qui ont voulu les détruire vraiment euh, volontairement et puis, euh, et puis des destructions indirectes. Euh, on voulait détruire d'autres choses et puis eux, ils souffraient euh, de ça. Euh, voilà. Et ça a entraîné effectivement leur extinction dans pas mal de régions de France. Pas complètement, il en restait un petit peu dans les Pyrénées. C'est le seul endroit où il en est resté jusque dans les années 60, à peu près. Il restait assez plus des, des vautours que dans les Pyrénées dans, dans les années 60-70. Et, euh, et ils avaient disparu donc, dans le sud des Alpes au début du XXe siècle et puis dans le massif central euh, durant la, la Seconde Guerre mondiale dans les années 40.
0: D'accord. Voilà et euh, du coup bah c'est aussi dans les Pyrénées s'il en restait mais euh, du coup cet été dans les Pyrénées on a quand même vu des centaines enfin beaucoup beaucoup de vautours des centaines de vautours des vautours fauves des vautours moines et des jipaètes. mais il y en avait énormément est-ce que est -ce que il y a leur enfin euh, leur situation elle s'est amé améliorée et qu'est-ce qui s'est passé pour euh...
3: oui leur situation c'est bien améliorée donc le, le vautour fauve euh, donc comme je le disais il en restait un petit peu dans les Pyrénées le vautour moine, par contre, il n'y en avait plus du tout en France, depuis, depuis la même chose, depuis le, le début du XXe siècle. Et puis le gypaète, il en restait également un tout petit peu dans les Pyrénées. Alors le vautour -faux, ça a été la première espèce qui a été réintroduite euh, de, de, enfin, parmi ces, ces vautours. Ça a été le premier à être réintroduit et même à l'époque, ça a été... Ça a été initié à la fin des années 60, mais la, la réintroduction a vraiment démarré efficacement dans les années 80 dans le massif central, dans les Grands Causses. Euh, cette, cette réintroduction, c'était une première mondiale, c'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait d'autres tentatives de réintroduction sur d'autres rapaces, mais pour cette espèce-là, c'était la première fois que c'était fait, et même pour une espèce de ce type-là, on va dire, à l'échelle mondiale. Donc ça a été fait avec beaucoup d'empirisme, de, mais aussi beaucoup de bon sens par des gens très, très motivés et très impliqués. Et euh, donc, ça a été la première réintroduction pour cette espèce dans les, dans les Grands Causes. Puis après, euh, il y a eu une, un essai euh, plutôt sur le cause du, du Larzac, là. et puis ensuite euh, dans euh, le, la Drôme, euh, et puis dans le, le, le Divois, dans le sud du Vercors, et enfin dans euh, dans, le, dans le, les Grands du verdon et, et ces programmes de réintroduction en dehors de celui sur le cause du, du Larzac ont, ont plutôt bien marché et, et donc on a des populations maintenant qui fonctionnent bien et, et dans le même temps euh, dans les Pyrénées l'espèce donc a été bien sûr protégée et euh, sans réintroduction l'espèce a, a, a bien euh, repris du euh, poil de la bête si je puis dire c'est un oiseau <rire> et, euh, et qu'on a des populations qui, sont, qui se portent beaucoup mieux aujourd'hui qu'elles ne se portaient euh, quand moi je suis né, par exemple, à la fin des années 60. Donc, ça, c'est pour le vautour fauve. Le vautour moine, lui, il a été réintroduit à partir de 1992, toujours dans les Grands Causses. Donc, c'est une région un peu expérimentale pour ça, qui, qui est assez en pointe sur ces programmes. Et euh, ensuite aussi euh, dans le le Verdon et dans le, la Drôme, donc dans les mêmes endroits où il y a du Votero-Fauve qui avait été réintroduit. Et puis, euh, le J.P.A.D. Barbu, lui, alors, euh, il avait été réintroduit à partir de 1986 dans les Alpes, donc il a un grand programme européen entre l'Italie, la Suisse, la France, l'Autriche, et euh, il était présent encore dans, en Espagne et un petit peu dans les Pyrénées, et euh, il a été... Euh, proposer d'essayer de faire que les populations alpines, enfin des Alpes et les populations des Pyrénées de cet oiseau puissent se rencontrer parce qu'étonnamment il y a, on avait pas de contact observé pourtant il y avait beaucoup d'observateurs euh, pour cette population pour ces deux populations de juphètes donc depuis euh, le début des années 2010 eh bien on réintroduit aussi des euh, juphètes encore une fois dans le Vercors euh, dans euh, la Drôme et puis euh, dans euh, les grands causses et, euh, et ça démarre doucement. Alors c'est des programmes qui sont très longs, hein. il y a beaucoup d'efforts qui sont menés là-dessus, mais euh, on a globalement des, 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 ces, ces trois espèces qui, en Europe de l'Ouest, se portent mieux aujourd'hui qu'elles qu qu ne se portaient dans les, dans les années 60, 70, voire même 80.
0: D'accord. Et euh, quel, que c'est le rôle des vautours dans la nature, essentiellement
3: alors ça c'est intéressant parce que déjà la, la question en soi <rire> est intéressante parce que euh, certes les, les espèces ont, ont des rôles mais, mais ce n'est pas uniquement pour leur rôle qu'on qu qu doit s'interroger à leur conservation, hein. ce n'est pas uniquement parce qu'elles serviraient à quelque chose qu'il faudrait les, les protéger, mais euh, pour ce, ce qui concerne la façon dont ces, ces, ces vautours donc, euh, interagissent et fonctionnent dans, dans les écosystèmes, en fait ils, ces, ces oiseaux font partie de ce qu'on appelle donc les, les, les vautours. C'est une grosse 27 espèces à l'échelle mondiale euh, qui euh, ont la particularité d'être les seuls euh, vertébrés hein, qui euh, sont exclusivement consommateurs de cadavres d'animaux. C'est-à-dire qu'il y a d'autres animaux qui consomment des, des cadavres d'animaux. Euh, je ne sais pas, un, un, un loup, euh, même, un, même un, un, un renard ou un... Même un sanglier peut être amené à consommer euh, des animaux morts, mais euh, ce n'est pas leur, leur unique mode de consommation. Ils vont être d'abord prédateurs, ou, ils vont consommer ou omnivores, ils vont consommer d'autres ressources. Les vautours, eux, sont spécialisés, euh, au cours de l'évolution, ils, ils se sont spécialisés sur la consommation d'animaux morts, ce qui fait qu'ils sont très efficaces pour repérer des animaux morts. Alors, quand on dit des animaux morts, c'est plutôt des animaux de grande taille, tu vois, des des, des ongulés, des, des, des chevreuils, des cerfs, etc. Et puis pour des animaux domestiques, des bah, des moutons, des des vaches, des veaux, etc. Et euh, ces ces vautours donc sont sont très efficaces pour les repérer euh, en vol. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, bon, toi, tu es bien vivante, heureusement. <rire> Peut-être que le vautour que tu as vu, il t'a observé aussi, mais ils sont très, très affûtés pour, pour observer ce qui se passe en bas. Et puis, euh, ensuite, il se, il se, quand ils repèrent ces carcasses, eh ils les consomment et souvent, ils les consomment en, en groupe assez nombreux. Alors, très nombreux pour les vautours fauves, moins nombreux pour les vautours moines et, et, et les vautours, ils sont, sont encore plus. Euh, euh, souvent en faible densité, enfin en faible nombre dans, dans, dans ces, 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 ces événements d'alimentation ces événements d'alimentation mais euh, en fait ils, ils consomment ces carcasses et en plus ils, sont, ils, ils ont euh, évolué euh, donc par, euh, par compétition notamment sur ces carcasses et, et chacun consomme et est un peu spécialisé sur une partie de ces carcasses, les vautours fauves ils consomment plutôt les parties molles, la viande, les les viscères, tu vois, les, les, les tripes en quelque sorte de ces animaux morts. Euh, L'Évator moine, lui, euh, il aime bien consommer les parties un peu dures, les tendons, les choses comme ça. Et puis le gypaète, lui, il a une particularité assez extraordinaire, c'est qu'il consomme principalement de les os euh, de ces carcasses d'animaux, et il a une capacité à les digérer qui est extrêmement, euh, extrêmement développée. Et donc une fois. Alors, il y a un quatrième vautour dont on n'a pas parlé, parce qu'il n'a pas été réintroduit, lui, mais il ne se porte pas très très bien. C'est le vautour percnoptère, qui est, qui est un peu plus petit, mais qui est très, très chouette aussi. Un, un oiseau euh, très blanc dans le ciel. Quand on le voit passer, il est assez, euh, assez reconnaissable. Et, euh, et donc, ces, 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 ces quatre vautours, ben, en fait, ils consomment vraiment euh, presque tout sur une carcasse. Et, et, et donc, ils jouent un rôle de recycleur euh, de recyclage naturel euh, qui est extrêmement efficace et à tel point que dans pas mal d'endroits où ces populations sont maintenant restaurées elles fonctionnent et eh bien on... les éleveurs font appel aux vautours pour se débarrasser en quelque sorte des animaux qui meurent dans leurs élevages et ça c'est quand même une grande réussite pour les, les promoteurs de ces, de ces programmes de réintroduction et de conservation parce que ces oiseaux ont ont retrouvé une place dans leur écosystème, et comme c'est des écosystèmes qui sont très aussi pilotés par les humains, enfin dans lesquels il y a des activités humaines, eh bien on trouve des compromis avec ces activités humaines, et notamment sur l'élevage, sur et eh bien ces vautours viennent euh, consommer euh, ces carcasses. Ces carcasses, elles ne sont pas mises là uniquement pour, euh, pour aider les vautours, elles sont mises là parce que ça débarrasse les éleveurs, hein, d'une certaine manière, et donc, bah, les vautours s'y retrouvent, les éleveurs s'y retrouvent et, et ça fonctionne plutôt euh, bien comme ça.
0: D'accord. Et euh, une dernière question, c'est que du coup, les humains, ils ont été confinés pendant presque deux mois. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner pour euh, qu'en se déconfinant on n'embête pas trop les animaux sauvages qui vont peut-être recommencer à sortir et à reprendre leur place là où normalement
3: bah, Je dirais qu'il y, y a une expression qu'on a, qu a beaucoup entendue ces derniers temps et qu'on va encore entendre pas mal, c'est la notion de geste barrière, c'est-à-dire le fait de dire « on essaye là parce qu'on a ce problème de virus en ce moment » de même quand on doit discuter avec des gens, les voir, euh, aller faire des courses ou aller à l'école, etc. Ben on va essayer d'avoir un petit peu de distance, un petit peu de, de, de respect euh, de, de certaines règles pour euh, euh, éviter de se transmettre ce virus. Alors on sait que ce n'est pas toujours facile, que ça va des fois être très embêtant, très casse-pieds, etc. Mais, mais ça, on comprend bien la, la nécessité là de, de respecter ça individuellement et collectivement. Parce qu'en en fait, on, quand, quand c'est ça, on se protège soi, mais on protège les autres. Bah, Je dirais que c'est un petit peu une philosophie de geste barrière que j'aurais envie de recommander dans la façon dont on perçoit les autres formes de vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les essayer de les observer ou d'interagir de, voilà, de, de, avec elles, mais on essaye de le faire en, avec respect, quoi, en essayant à la fois de se protéger de celles qui peuvent nous embêter un petit peu ou nous poser problème, mais surtout de ne pas trop embêter tout, toutes les autres, celles-là aussi, mais toutes les autres, euh, et, et, et je pense que cette notion de, 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 de geste barrière bah, elle peut être un petit peu transposée peut-être euh, d'une façon positive hein, pas en étant dans une paranoïa permanente sur euh, le, la relation aux vivants mais d'une façon positive pour considérer que bah, nous aussi on doit protéger les êtres vivants de nos propres effets sur eux et, et, et donc euh, avoir euh, à la fois une capacité à, à les observer à les à vivre avec elle au quotidien, euh, en société presque, un peu étendue en quelque sorte, au-delà de ce que nous, on est société en, entre humains, mais en, en ayant cette petite distance de, de, de respect qui leur permet bah voilà, de, vivre et de, de vivre à côté de nous, avec nous, sans qu'on les embête au point de les amener à, à s'éteindre ou à s'éloigner et, et à disparaître.
0: Et est-ce que tu as quelque chose à rajouter
3: pas spécialement, si ce n'est que je vais te féliciter pour cette petite émission. Je trouve qu'elle est tout à fait intéressante, une belle initiative. Et, et, et toi, qu'est-ce que tu apprends de, de, de ce confinement et de cette possibilité de faire de la radio avec un, un certain nombre de gens comme ça euh,
0: ben, J'apprends plein de choses parce qu'on doit faire des je fais des entrevues, je fais des recherches donc en fait euh, j'apprends beaucoup de choses.
3: Très bien. Bah écoute, je te souhaite de, de continuer encore et puis euh, de retrouver une vie normale raisonnablement rapidement <rire> comme tu le monde.
0: Merci.
1: Bah merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Si vous chipez des fruits sans épines, ce n'est pas la peine de faire attention. Mais si le fruit de vos rapines est tout plein d'épines, c'est beaucoup moins oh. bon. Alors, petit, as-tu compris? Il en faut vraiment peu, très peu, pour être heureux. Pour être heureux? Pour être heureux.
4: C'est l'histoire d'un pingouin qui respirait par les fesses. Un jour... Il s'assoit et il meurt. Un monsieur trouve un pingouin dans la rue et l'amène au commissariat. « Qu'est-ce que je peux en faire » demande-t-il au commissaire. « le au zoo ?» répond ce dernier. Quelques jours plus tard, il rencontre le même monsieur avec le pingouin. « Mais je vous avais dit de l'emmener aux zoo !» Oui, c'est ce que j'ai fait. Il était très content. Et aujourd'hui, nous allons au cinéma.
2: <rire>
4: Maman, une guêpe m'a piqué au bras. Mets vite du vinaigre dessus, lui crie sa mère. Je ne peux pas. Elle est déjà partie. <rire> Qui étaient, qui étaient ces dinosaures? Mais qui était, qui était, qui était ces dinosaures? Aujourd'hui je vais vous parler du tyrannosaure rex. Connu sous le nom de T-Rex, le Tyrannosaure Rex signifie en latin roi des lézards tyrans. C'est une espèce de dinosaure carnivore. Il est apparu à la fin du Crétacé il y a environ 68 millions d'années et a disparu durant le cataclysme qui a provoqué la disparition de presque tous les dinosaures il y a 65 millions d'années. Le tyrannosaure Rex n'était pas le seul tyrannosaure. Il vivait en Amérique du Nord. Comme tous les dinosaures, il pondait des œufs. Le tyrannosaure Rex pouvait vivre entre 22 et 28 ans. C'était un super prédateur qui n'avait, à l'âge adulte, aucun prédateur à part les autres tyrannosaures. Il était également cannibale et s'attaquait aux autres tyrannosaures. Il pouvait mesurer 12 à 14 mètres de long pour 4 à 6 mètres de haut et pesait entre 5 et 7 tonnes. Il a deux très grandes pattes arrière et de toutes petites pattes avant, et terminé de deux doigts. Sa queue longue et massive était constituée de 40 vertèbres. Elle servait de balancier pour équilibrer l'animal. Certains scientifiques pensent que le tyrannosaure aurait pu garder Coincé entre les dents, de petits bouts de chair de ses proies, infectés par des micro-organismes. Ainsi, lorsqu'un tyrannosaure mordait une proie, celle-ci pouvait s'échapper, mais les bactéries présentes sur les dents infectaient la blessure et provoquaient la mort de l'animal, que le tyrannosaure n'aurait ensuite plus eu qu'à retrouver au moyen de son excellent odorat, avant de le manger. Ainsi, le tyrannosaure, aurait pu se nourrir de carcasses d'animaux morts sans être vraiment un charogneur. Il n'existe pas de preuve que ce soit vrai et tous les scientifiques ne sont pas d'accord avec cette idée. En tout cas, le tyrannosaure était vraiment le plus impressionnant.
0: Voilà, Corona Times est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain pour un prochain épisode.
2: Bon de vivre. Essaie. Détends-toi.
1: Oui, rafraîchis-toi. Mets-toi à l'aise. Viens sur mon ventre. Et laisse-moi te dire une chose, petit frère. Si tu travailles comme cette abeille, eh, tu te rendras malade. Ne gâche pas ton temps pour l'impossible. Et si tu peux le trouver, alors, tant mieux pour toi. Et tu verras que tout est résolu Lorsque l'on se passe des choses superflues. Alors tu ne t'en fait plus Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux Il en faut peu pour être heureux Vraiment très peu pour être heureux Chassez tout votre esprit tous vos soucis Youpi Prenez la vie du beau côté Brillez, sautez, dansez, dansez, chantez Et vous serez un ours très bien léché. Ouais, et, pousserez et pousserez un de bien bien vous serez un homme très bien youpi À demain ah oui, au revoir
0: À demain ah. Au revoir